0: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha ah, resucitado. Acordaos de, los que, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir sabiduría a Dios esta mañana. Y yo te quiero pedir que tú le ruegues a Dios ahí en tu casa, en donde estés, que te dé entendimiento para comprender, uno, lo que es la resurrección, lo que significa para nosotros, y dos, la manera en que debe afectar nuestras vidas. Si te pido que ores a Dios de esta manera y le pidas sabiduría y le puedas pedir al Señor, Señor, muéstrame la importancia de la resurrección en mi propia vida. Así que juntos vayamos a Dios y vayamos a pedirle entendimiento de esta manera. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos esta mañana saboreando, deleitándonos en tu palabra que específicamente esta mañana nos va a enseñar ¿Por qué es importante que tú resucitaste? ¿Por qué es importante que nosotros lo creamos? ¿Y cómo debe afectar nuestras vidas diarias? Señor, te pido por todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver después, que tal vez es su primera ocasión escuchando el Evangelio, o que tal vez ya han escuchado el Evangelio anteriormente, pero no han tomado esa decisión de arrepentirse de sus pecados y creer solamente en ti. Yo pongo en tus manos esos corazones y que tu Espíritu Santo obre. Señor, lléname, ayúdame a hablar de una manera clara, que podamos ver la belleza de este texto. Que el internet no falle, que en nuestras casas no nos distraigamos. Señor, limpia nuestros corazones, están sumamente sucios. Danos un hambre por ti, porque no tenemos hambre por ti, tal vez no de la manera que deberíamos de tenerlo. Te lo pedimos esto, en el precioso nombre de tu Jesucristo. Amén. Te han decepcionado profundamente, te han decepcionado tanto que te ha dolido en lo más profundo de tu ser Y, y no estoy haciendo referencia a cualquier clase de, de decepción como la que el Cruz Azul da a sus aficionados cada temporada No, no, no Estoy hablando de un terrible engaño, una premeditada decepción. Esa sensación de que te han mentido, te despojaron de toda confianza que tenías, abusaron a los que abusaron de que les creíste y simple y llanamente te decepcionaron. Esta clase de decepción merma con tu estado anímico, decaes, entristeces, desconfías para siempre. Tu vida cambia porque ya no puedes confiar tan rápidamente. Tal vez te prometieron cielo y tierra, te aseguraron, te garantizaron, pero debido a esa experiencia pasada con esas decepciones anteriores, tu corazón ahora está dolido y frágil y escéptico. Mucha atención con esto amigos, así estaban los discípulos, profundamente decepcionados. El que se supone que era el Mesías prometido, el que, el que los iba a salvar de la opresión romana, el que iba a restaurar el templo, el que iba a reinar por siempre en eterna justicia y paz, había sido aprendido, juzgado y ejecutado brutalmente en cuestión de horas. Pensaron que el Mesías los iba a salvar de Roma y el Mesías no se pudo salvar a sí mismo de sus verdugos para ellos había sido un sueño que, el del cual despertaron abruptamente estaban dolidos, profundamente confundidos, había sanado enfermos había alimentado a los hambrientos había incluso revivido a muertos pero como el cordero al mata, matadero fue llevado antes de la pascua para morir no lo entendían las mentes de los discípulos no daban espacio para comprender lo que había sucedido. Nosotros, en nuestra serie de marcos, ya vimos que Jesús les anunció que iba a morir, crucificado, entregado, en tres diferentes ocasiones. Pero sus corazones aún no estaban listos para recibir las noticias. No lo querían ver, no lo podían ver. Ellos pensaban que el reino sería algo militarista, algo materialista, algo social. Cuando Jesús hablaba de morir, Pedro lo trató de detener, ¿recuerdas? Un líder no podía morir antes de que la guerra empezara. Un Mesías no podía morir y ser humillado. Por eso, cuando las mujeres avisan que el cuerpo de Jesús no está en la tumba, simplemente las personas piensan están locas. No puede ser. Los muertos no regresan de la muerte. Pero mucha atención con esto, amigos. El entender la resurrección de Jesús los cambió fundamentalmente para siempre a los discípulos. Sus vidas nunca fueron las mismas. Quiero que pongas atención con esto. Los discípulos vieron cientos de milagros en su caminar con el Señor Jesucristo. Lo vieron convertir agua en vino, alimentar a miles de personas de la nada, calmar tormentas, sanar enfermos, dar vista al ciego y habla al mudo. Pero fue la resurrección lo que cambió dramáticamente sus vidas. No que los otros milagros no sirvieron de nada o no fueran espectaculares, pero todos esos milagros estaban construyéndose para llegar al clímax que iba a ser. La resurrección del Señor Jesucristo. Nunca hablaron igual los discípulos. Después de la resurrección nunca hablaron igual. Nunca pensaron igual. Nunca vivieron igual. Fue como si la resurrección era lo único que les faltaba para poder entender por primera vez lo que Jesús quería decir cuando Él hablaba de que el reino de Dios se había acercado. Después de la resurrección de Jesús todo fue distinto. Fue como, si, como, fue como si se hubieran puesto lentes que antes no tenían puestos. Este es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que la resurrección de Jesús ocurrió como Dios mismo lo había profetizado. La nueva era del reino de Dios finalmente había comenzado. A partir de este momento y hasta nuestra actualidad, nada nunca fue igual de nuevo. Todo cambió. Fue un nuevo día, un nuevo mañana, un nuevo amanecer que dio la entrada a una nueva era. Y aunque en gracia abundante, ya por mucho tiempo, venimos anunciando la resurrección del Señor Jesús, me complace en apartar este día para especialmente exaltar y explicar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo es que nos afecta a nosotros? Y más aún, ¿cómo conectamos este evento que sucedió hace tantos miles de años con eventos de la actualidad que están sucediendo? ¿Cómo como la pandemia del COVID-19. Y para lograr esto he dividido nuestro texto en cuatro puntos. En primer lugar estudiaremos en el principio, en segundo lugar veremos la búsqueda, y en tercer lugar estudiaremos ha resucitado, finalmente veremos el Evangelio. Ven conmigo, en primer lugar, en el principio, en el principio. Ven conmigo, versículo 1, por lo menos las primeras seis palabras, dice el primer día de la semana. Bien, no ha pasado mucho tiempo desde que pausamos nuestra serie de marcos nosotros cuando estábamos aquí en la congregación todavía, así que yo espero que ustedes recuerden el contexto, pero para todos nuestros amigos que nos están viendo por primera vez, antes de esta contingencia, déjame platicarte, estábamos estudiando acerca de la vida del Señor Jesucristo. Llevábamos ya un año estudiando el ministerio de Jesús durante su tiempo aquí en la tierra y ya habíamos llegado, antes de la contingencia, justo habíamos llegado a esa última semana del Señor Jesús en la tierra. El Señor Jesucristo resucitó el día lunes, eh, perdón, el día domingo, el primer día de la semana. Pero te recuerdo que Jesús había llegado a Jerusalén el día sábado. Y quiero que sepas esto las personas pensaban que Jesús había llegado a Jerusalén para comenzar una revolución Marcos nos dijo que cuando Jesús anunció que iba hacia Jerusalén, Jesús iba al frente y las personas iban detrás de él en posición de marcha frontal para reconquistar la ciudad, eso es lo que ellos pensaban vamos a Jerusalén para conquistar la ciudad entonces había una alta expectativa por lo que Jesús habría de hacer una vez que llegara a Jerusalén, por eso te puedes imaginar la clase de decepción que sintieron cuando Jesús lo vieron ser sepultado. Jesús fue sepultado el viernes por la tarde. Y hoy el texto nos dice que era el primer día de la semana, es decir, domingo y muy temprano. Pero no quiero pasar por alto la el, el, el significado que tienen estas seis palabras que ustedes tienen al costado de la pantalla. De la pantalla. El primer día de la semana. Ya han mencionado esto, pero quiero que veas esta realidad. Dios creó el mundo en seis días, descansó en el séptimo. Jesús ministró durante seis días en Jerusalén, resucitó en el séptimo. ¿Pueden ver esa, esa, esa imagen? ¿Pueden ver esa manera en que se conecta la primera creación con la recreación? En Génesis Dios descansó el séptimo día después de haber creado todo. En Lucas, Jesús resucitó el séptimo día para concluir la recreación de todo. En Génesis, el reino de Dios en ese séptimo día, en Génesis, el reino de Dios estaba en su gran esplendor Ese primer día de la semana, ese séptimo día. En Lucas, el reino de Dios fue instaurado una vez más el primer día de la semana, ese séptimo día. En Génesis, el séptimo día comenzó Dios descansando después de, un gran, de una gran obra. En Lucas, el séptimo día comenz, el séptimo día comenzó con Jesús resucitando con un nuevo cuerpo glorificado después de una gran obra también. Amigos, el texto nos dice que este era el primer día de la semana, pero esta frase nos lleva al inicio de todo la creación. Recuerda tú cómo es que inicia la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, las cosas se salieron de control Amigo que nos estás viendo por primera vez Te platico, esta parte es importante que tú la sepas En el principio creó Dios todo Y todo era perfecto, pero las cosas se salieron De control, y ahora tú y yo Estamos sufriendo las consecuencias del pecado Morimos, nos enfermamos Pecamos, no somos felices Hay problemas en nuestros matrimonios Hay dolores, hay tristeza, hay depresión Desigualdad social, machismo, pobreza extrema Terremotos, huracanes, pestes Pandemias, todo fue causado Por la entrada del pecado a la humanidad. Entonces, cuando leemos en el versículo 1 el primer día de la semana... Nos empuja, nos debe empujar nuestra mente a regresar a ese primer día en el que Dios también había creado todo. Nos empuja a pensar en otra creación que Dios hizo de nuevo. Una creación parecida a la de Génesis, pero diferente en ese sentido. En Génesis Dios creó al ser humano. En Lucas Dios ahora está haciendo una nueva creación de seres humanos redimidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Es lo que nos dice Pablo. Esta palabra redención, cuando yo dije que ahora somos una creación redimida, esta palabra redención habla de compra, habla de rescate, habla de salvación. Amigos, te quiero decir, les quiero decir esto, en Jesús y solamente en Jesús hay salvación. Ese primer día de la semana cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Te puedo decir esto, amigo, y lo quiero hacer personal contigo, incluso con nuestros miembros de la Iglesia Gracia Abundante. Ese primer día de la semana cambió el rumbo de mi historia. Ese primer día de la semana, el reino de Dios llegó al mundo de manera plena. Los ciudadanos del reino de Dios de nuevo pueden habitar con él. Pero no gracias a que son muy buenas personas, sino que gracias a que Jesús ha perdonado su pecado. Wow. Gracias a Dios por no dejar que su creación se quedara sin ayuda por siempre. Gracias a Dios por este nuevo primer día de la semana. Algo nuevo estaba por ocurrir, algo mejor y más perfecto. Esa mañana, ese amanecer, venía con algo distinto. Si todos los amaneceres son hermosos, no me puedo imaginar este amanecer. Ese primer día de la mañana y el rocío desde la mañana temprano que algo diferente estaba sucediendo ese día. Bien. ¿Qué sucedió este primer día de la semana? Vean el resto del versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro tra trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mucha atención con esto, amigos. Aquí tenemos a unas mujeres yendo hacia el sepulcro donde estaba Jesús sepultado. Las mujeres fueron a la tumba para ver el cuerpo de Jesús. No esperaban ver a Jesús resucitado. No esperaban nada, de hecho. Solamente querían untar su cuerpo con las especias aromáticas que habían preparado, no más. Pero no fue así, porque se llevaron una gran sorpresa. Vean conmigo el versículo 2. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿De qué se trata eso? ¿Qué clase de tormentosa acción es esta? ¿Acaso también los romanos se llevaron el cuerpo del Señor Jesucristo? El punto es que no había nada adentro, la piedra estaba removida, no había nadie adentro, la tumba estaba vacía y sus corazones. En ese primer día de la semana, los corazones de las mujeres estaban rotos porque pensaban que se habían robado su cuerpo. Pero las cosas no iban a concluir así. El primer día de la semana apenas comenzaba, aún había mucho por aprender. Vean en segundo lugar conmigo la búsqueda. La búsqueda. Vean conmigo versículo 4. Aconteció... Que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. No es la primera vez que seres celestiales se habían aparecido a los humanos, pero esta ocasión iba a ser diferente. El mensaje que estos seres celestiales traían a la humanidad era como ningún otro. Y noten que el texto nos dice que las mujeres estaban perplejas. Estaban perplejas porque el cuerpo no estaba allá adentro. Cuando entierras a un muerto, lo menos que esperas es que dos o tres días después el cuerpo aún esté enterrado, pero no en este caso. Y sin embargo su shock aumenta aún más Porque estas, estos dos seres celestiales Aparecen para cuestionarlas Para interrogarlas ¿Cuáles son las preguntas que les hacen estos seres celestiales? Velas tú mismo, está en el versículo 5 Y como tuvieron temor Bajaron el rostro A tierra Y les dijeron, los seres celestiales Oye, oigan ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La pregunta es bastante simple están haciendo? ¿Qué están haciendo? Oigan, oigan, no, levántense, lev levántense. ¿A quién están buscando? ¿Te ha pasado algo similar a ti? ¿Nunca te has equivocado de tienda? ¿Vas y pides pollo en una carnicería? ¿No te ha pasado eso? ¿Vas y pides una Whopper Junior en McDonald's? ¿O pides un McBurrito en Burger King? ¿Est ¿Estás en el lugar incorrecto? La, la idea es simple, amigos. Estás buscando en el lugar incorrecto. Si vienen a buscar a Jesús, no busquen donde hay cadáveres, porque Jesús vive. Ahora, solamente una nota. No es que estaban locas, mucha atención con esto, no es que no creyeron a Jesús cuando Jesús dijo que él iba a resucitar, es que no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús hablaba de resurrección, mucha atención con esto, no entendían a qué se referían las mujeres y los discípulos. Porque cuando un judío pensaba en resurrección, sí creían en la resurrección, pero pensaban en la resurrección, pero de hasta el final de los tiempos. Mucha atención con esto. Ellos no creían que habría una resurrección antes del final de los tiempos, sino que todas las personas habrían de resucitar. Y el final de los tiempos iba a venir cuando el Mesías llegara, reinara y una resurrección después. Aquí ni Mesías había, estaban bajo Roma, estaban en opresión, en esclavitud, en pobreza. Resurrección ahorita no, no es tiempo. Y no es que se lo habían inventado, Daniel así lo había enseñado Veanlo ustedes mismos, también ya estudiamos Daniel nosotros en esta iglesia Pero vean esto mismo por favor Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es al final de los días, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está la resurrección, al final de los tiempos. Van a ser despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos van a resplandecer, van a vivir, van a tener eternidad y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad eso es lo que ju los judíos creían respecto a la resurrección si sí creían que habría resurrección pero estaban seguros que era para el final de los tiempos por ejemplo mucha atención con esto hubo una ocasión en la que jesús perdió a un amigo cercano su amigo cercano se llamaba lázaro y lázaro tenía dos hermanas marta y maría y resulta que lázaro fallece pues por una enfermedad y cuando Jesús llega al funeral, se encuentra dos hermanas que no están nada contentas con el Señor Jesucristo. De hecho, están muy decepcionadas con Él por no haber llegado antes para haber sanado a Lázaro. Escucha tú mismo la conversación que tienen estas mujeres con el Señor Jesucristo. Juan 11, 21. Marta dijo a Jesús, Señor, híjole, si hubieses estado aquí, ¿por qué no llegaste? ¿Mi hermano no habría muerto? Y... Más también, se, también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ey, Marta, tranquila, va a resucitar Lázaro. Y ve lo que le contesta Marta. Acuérdense de lo que acabamos de leer de Daniel. Marta le contesta, sí señor, yo sé que va a resucitar, pero va a ser hasta el final de los tiempos, en el día final, en el día postrero. Eso es lo que quiere decir Marta. No me diga, ya sé que va a resucitar, pero yo te lo estoy pidiendo ahorita. Entonces, ¿notaste eso? Marta sabía, como cualquier judío, que es en los últimos días o en los días postreros, como está en el versículo, cuando las personas van a resucitar. Eso es lo que habían aprendido y, en efecto, así lo había enseñado Daniel. Pero Jesús les estaba enseñando algo nuevo que ellos no sabían y no era nuevo porque se lo estuviera sacando de la manga en el momento, sino que era nuevo porque ellos no lo habían visto desde esa perspectiva. Jesús está tomando la noticia de, de resurrección y le está dando una vuelta a un ángulo que ellos no habían visto antes. Cuando Marta le contesta a Jesús, lo hace con cierta ironía. Pues Jesús, no juegues con mis sentimientos. Yo sé que va a resucitar, pero para en muchos años. Yo lo quiero hoy, es lo que te estoy pidiendo. Esa es la idea. Marta sabría que iba a resucitar en el futuro, pero no le quitaba el dolor en el presente. Y quiero que observes cómo le contesta el Señor Jesucristo. Porque se conecta directamente con lo que estamos estudiando hoy. ¿Qué le dice Jesús a Marta entonces? Yo quiero a mi hermano Hoy. Yo sé que va a resucitar, pero va a ser hasta los últimos tiempos. Pídelo y hoy, ¿qué le dice el rey? ¿Qué le dice Jesucristo? Dice, bueno, Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección. Esas son unas palabras increíbles. Marta está diciendo, sí va a haber resurrección hasta el final. Y Jesús le dice, oye, oye, no, no veas hacia el final la resurrección. Soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá... ¡Wow! ¿Qué, qué es lo que está diciendo? Jesús es la resurrección... ¿Él es la única fuente de vida? Y la respuesta es, desde luego que sí. Y aunque las mujeres no lo entendieron y los discípulos no lo podían comprender, la resurrección de Jesús de entre los muertos es necesaria para realmente demostrar su poder sobre la muerte y para poder ser coronado rey y del reino de Dios. Por eso las palabras de los ángeles en, en nuestro texto de, estas, de esta mañana son tan espectaculares. ¿Qué hacen buscando entre los muertos al yo soy la resurrección y la vida? Es lo que están diciendo los ángeles, porque vienen a buscar a, entre los cadáveres al yo soy la resurrección, no hay lógica, no tiene sentido, yo soy la resurrección como Jesucristo se llamó, no puede morir, él es la vida. Entonces, de nuevo, los judíos sí creían en la resurrección final, pero no entendían la importancia de la resurrección de Jesús. Se los he dicho antes a ustedes, cuando muramos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a un lugar intermedio llamado paraíso. Pero eso ni es el cielo, ni es nuestro último destino, sino que vendrá el día en que nuestra alma se va a unir con nuestro cuerpo de la misma manera en la que Jesús, su cuerpo quedó aquí en la tierra y su alma se unió y se levantó al tercer día. Así va a ser la nueva nuestra también, vamos a resucitar y nuestro cuerpo va a ser perfecto y eterno. Entonces, los judíos no estaban del todo equivocados, pero no tenían en cuenta que Jesús tenía que resucitar primero. Mucha atención con esto, amigos. Su victoria sobre la muerte y su pago por nuestro pecado es lo que permitirá que resucitemos en el futuro. Márcalo bien. Su victoria sobre la muerte. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, nosotros no podríamos tener vida. Su pago por nuestro pecado. Si Cristo no hubiese sido el sacrificio perfecto que cubre nuestros pecados en la cruz, nosotros no podríamos resucitar en el futuro. Sin su resurrección, nosotros no tenemos oportunidad alguna para tener vida eterna. Sin su resurrección, nadie más podría resucitar en el futuro. Es por eso que las mujeres no lo esperaban. Pensaban que no era el momento de la resurrección de los muertos. Aún si creían que Jesús era el Mesías, y yo estoy seguro que creían, aún si creían que Jesús tenía poder para hacer milagros, y desde luego que creían que podía hacer milagros, para ellos, los judíos, es que no es el tiempo de la resurrección. No, no es el momento. Es por eso que estos seres angelicales les tienen que explicar la resurrección de Jesús. Vean conmigo en tercer lugar, ha resucitado ven conmigo ha resucitado. Ya le dijeron, no busques entre los que entre los que están muertos, pero las mujeres aún no entienden. Y llanamente le tienen que decir los, estos seres angelicales no está aquí sino que ha resucitado versículo 6 Jesús ha vencido Jesús vive Jesús representa esa primera muerte animal con las pieles con las que Dios vistió a Adán y a Eva Jesús representa el arca en el cual Noé su familia fueron salvos Jesús representa la serpiente levantada en el desierto cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto Jesús representa al mejor Josué al mejor David al mejor juez y al mejor profesor Jesús por medio de su resurrección se hizo rey y salvador del mundo. Por medio de su resurrección Jesús tomó la carga de nuestra maldad y la eliminó en la cruz. Colosenses capítulo 2. Ahora nosotros finalmente una vez más podemos ser seres humanos de la manera en la que realmente fue originalmente diseñado. Ahora podemos estar en comunión con Dios, ahora podemos hablar con Él, podemos caminar con Él y Él caminar con nosotros. Ahora tenemos esperanza de que esta tierra no es nuestro destino final. Por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, amigos, tenemos la promesa y la garantía de que este cuerpo fallido, fallando, falible, va a ser restaurado en su resurrección. Mi cuerpo será perfecto, ni una célula cancerígena, ni un dolor de cabeza, no más migrañas, no más dolor de rodillas, no indigestión, no diabetes, no muerte... No dolor, no COVID-19 su resurrección es más de lo que nosotros nos podemos imaginar, su resurrección cambió todo, dio aliento al cansado, dio vida al muerto, dio agua al sediento y alimento al hambriento dio verdadera riqueza al que verdaderamente estaba pobre, dio sentido al confundido, dio alegría al deprimido, la resurrección del Señor Jesucristo vistió de valentía al que tenía temor de la muerte, la resurrección de Jesús alumbró nuestra oscuridad, dio fuerzas al desvalido, dio motivos de vivir al que no le veía sentido a la vida, Formó mi vida, cambió mi corazón. Su resurrección demostró su profundo amor por mí y por ti. Demostró que Dios no se detiene en nada, nada lo detiene para rescatar a los suyos. Demostró que no hay poder que le pueda detener, que Él es el dador de la vida y que ahora Él está ofreciendo aquel que crea en Él, que se arrepienta de sus pecados y le siga. Amigos, su resurrección simplemente cambió todo. Así, así Jesús mismo lo había prometido durante su ministerio en la tierra. Vean conmigo versículo 6, la segunda parte del versículo 6. Les dice, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que os, y marquen esto en sus Biblias, en sus notas, de lo que os habló, ese verbo, muy importante, cuando aún estaba en Galilea. Me encanta la manera en la que Dios, por medio de sus ángeles, les llama la atención porque en esencia es lo mismo que, está pasando, que estaba pasando con Marta hace ratito, ustedes recuerdan, les acabo de decir Marta dijo, pues sí, va a haber resurrección pero hasta el final y Jesucristo le dice, yo soy la resurrección aquí las mujeres están tristes y llorando sí, tal vez va a resucitar hasta el final y, las mujeres, y los ángeles le dicen a las mujeres ¡hey! él se los dijo a ustedes las mujeres estaban tristes las mujeres estaban tristes llorando porque el yo soy la resurrección había muerto o sea, no tiene sentido. Las mujeres había, estaban llorando porque él, yo soy la vida, había muerto. Aún cuando les había dicho, el que crea en mí, aún cuando está, esté muerto vivirá, estaban ellas deprimidas. Y lo que está haciendo este ángel es pedirles que recuerden. Y no que recuerden cualquier cosa, sino que recuerden claramente, dice sus palabras, lo que les habló. Eso es lo que trae paz y tranquilidad. Y no porque Jesús haya sido un gran motivador profesional, sino porque sus palabras, lo que habla, es vida. Con su voz creó Dios los cielos y la tierra. Y el ángel aquí les pide que recuerden lo que Jesús habló. ¡Wow! En momentos de dificultad, de temor, de incertidumbre, de miedo, recuerden las palabras de Dios y para recordarlas, desde luego, se necesitan leerlas diariamente, meditarlas constantemente, amarlas profundamente. ¿Cuáles fueron las palabras exactas que Jesús dijo? Nos dice el versículo 7. Acuérdense de lo que les dijo y en caso de que ustedes no se acuerden, el ángel se los va a volver a repetir. Es necesario, esto es Jesús textualmente, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, sea entregado. Esto no suena familiar para los que estamos estudiando Marcos. Se los había dicho con anterioridad, entregado en manos de hombres pecadores, crucificado y resucitado al tercer día. Estudiamos estos avisos de crucifixión en nuestra serie de Marcos, pero aquí se vuelve en realidad. Jesús, en efecto, fue entregado, sufrió, murió, pero resucitó al tercer día, tal y como lo había dicho él mismo destruyan este templo les dijo, ese edificio vacío, engañoso físico y yo voy a levantar otro templo otro punto de reunión en tres días Jesús es nuestro nuevo templo nuestro nuevo punto de reunión entre Dios y los hombres y finalmente con esto cerramos esta mañana, ven conmigo el evangelio el evangelio Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Nota que es la ayuda del Espíritu Santo. Es la ayuda espiritual por medio de estos seres angelicales que ellas se acuerdan. No es que se les había olvidado. Es que en ese momento las palabras que estaban allí, es como que les dijeron, acuérdate. Y les levantaron la, 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 la cubierta que no les permitía ver y pudieron ver. ¡Ah, ¡Oh, wow! Es lo que dice. Se acordaron de sus palabras tu tuvieron sentido sus palabras. Esa es la idea de este versículo. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, Madre de Jacobo. Y los demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Una vez que se acordaron de sus palabras, una vez que sus palabras tuvieron sentido, todo tuvo una lógica ahora. Sus vidas fueron cambiadas para siempre y en un minuto de estar deprimidas y en llorando se llenaron de gozo, de esperanza, de alegría y la evidencia de que alguien ha recibido buenas noticias es que las quieres propagar a todo mundo. ¿No es lo que está pasando en nuestra actualidad? ¿A cuántos de ustedes no les ha llegado el mensaje por WhatsApp de cómo puedes resistir el COVID-19? Que tienes que hacer gárgaras con no sé qué. Que tienes que tomar agua no sé cuántos minutos. Y las están pasando. Pásenlas a todos, amigos, si te llegaron buenas noticias. La idea es que las quieres pasar. La diferencia aquí es que estas no son noticias falsas. Esto es verdad, de verdad. Y es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Así que quiero tomar un minuto para invitarte a personalmente, a ti, amigo, a ti, amiga, a que tú creas en Jesús. Creer significa entender que eres un pecador. Tu pecado te sigue donde quiera que vayas. Y no quiero hacerte sentir mal. Mucha gente dice, ¿por qué siempre hablan del pecado? Oh, ¿Sabes qué? ¿No, ¿no quieres escucharme hablarme, a, a hablar a mí del pecado tuyo? Perfecto, no me escuches. Nada más pregúntale a tus padres, o pregúntale a tus hijos, o pregúntale a tu esposo, o a tu esposa. ¿Soy perfecto? ¿Qué te van a responder ellos? Te van a decir exactamente lo que yo te estoy diciendo a ti. Nuestra imperfección, porque así nos van a contestar nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos. No, no eres perfecto, Josué. No, de hecho, aquí yo tengo una lista de todas las cosas que me has hecho y que haces mal. Eso se llama pecado. Nuestra gritería, nuestra mentira, la pornografía, maldad, problemas matrimoniales, problemas con los hijos o los padres, se llama pecado. Dios le llama pecado. No me vas a dejar mentir. El trabajo, el dinero, tu esposa, tus hijos, tu carro, los viajes, nada te llena tu vacío. Tú no vas a dejar mentir a mí. Siempre se necesita más. Cuando compras un carro último modelo, cuando te vas de vacaciones a Cancún, cuando regresas, cuando ya pasa el carro que ya se hace viejito, ahora quieres algo más. Nada te llena. Y esta mañana quiero decirte que ese vacío que no se llena con cosas, se llena con creer en Jesucristo. Esto quiere decir, reconoces tu pecado entonces, genuinamente le pides perdón a Dios por tu pecado y le sigues por el resto de tu vida. De eso se trata ser cristiano, de dejar que Jesús limpie y llene tu vida. Querido amigo, te ruego que creas en el Señor Jesucristo. Tal vez tú vas a decir, Josué, yo creo. No, yo, yo soy muy religioso, desde, desde chiquito me enseñan cómo rezar, desde chiquito yo ya, yo, yo sé que hay algo arriba, Ma, todo mundo le llama diferentes nombres, pero eh, te voy a decir esto amigo, no me refiero en el sentido de que creas que hay un ente por allá arriba, no me, sentido, no, no me refiero en el sentido de que creas que Jesús existió como una figura histórica, también Napoleón Bonaparte existió, también Alejandro Grande existió, Jesús existió también, yo creo en Jesús también, no, me estoy, no estoy haciendo referencia a eso. Creer quiere decir en el corazón. Creer quiere decir que le quieres conocer, no nada más, ah, pues sí, ay, ay, debe haber algo que, que pues sí, yo, yo al, al jefe de todo yo le oro y yo le pido. No, 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 eso no. ¿Te, te imaginas que tus hijos te trataban así? Si sí, yo tengo a mi papá y nunca lo voy a ver, nunca, ni sé cómo se llama, ni sé dónde vive, nada, pero mi papá está ahí, tú vas a decir, esta persona no me quiere conocer y es de la misma manera con, con Dios. Creer en Dios, creer en Jesús, quiere decir que le quieres conocer, que le quieres seguir, que renuncias a vivir una vida a tu modo, para vivir una vida de la manera que Dios la diseñó para ti. ¿Cómo reciben estas noticias los discípulos? Ven conmigo, versículo 11. Más ellos, cuando las mujeres le dicen, Él ha resucitado, Él vive, les dicen ellos, están locas. ¿Te puedes imaginar esto? Me encanta esta parte de la palabra de Dios. Porque no lo suaviza, no lo, no lo embellece para que salga una historia tan bonita. No, la reacción del ser humano siempre ha sido la misma. Jesús, que ahí están locos. No, ¿cómo crees? Ay, ¿Quién va a resucitar de los muertos, por favor? ¿Les parecen locuras? Y no las creían, versículo 11. Al inicio para los discípulos, y ellos fueron los que vieron a los, a los milagros a hacerse. Dijeron, no te creemos, ya les expliqué, parte de esa locura es porque ellos pensaban que no era el momento de la resurrección, era como, están locas, la resurrección viene hasta el final, no ahorita, esa era parte de. Pero también había parte de decepción y de dolor, no quieren creer en estas noticias rápidamente, no quieren ilusionarse rápidamente y tal vez tú estés en la misma situación. Tal vez la religión te tiene cansado. Tal vez la religión te tiene hasta acá. ha sufrido de, 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 de fraudes y decepciones en otras iglesias, en otros lugares. Yo estoy aquí para decirte, no se trata de religión. Se trata de creer en el Señor Jesucristo y seguirle y estudiar la Biblia de manera directa. Tal vez para ustedes te puede sonar incluso también una locura lo de la resurrección. Tal vez todo esto te suena foráneo. Pero te invito a que hagas exactamente lo que los discípulos hicieron en esta ocasión. Si te parece algo raro esto de la resurrección, si te parece algo loco, haz lo que Pedro y Juan hicieron cuando escucharon estas noticias. Ve tú mismo lo que ellos hicieron. ¿Les pareció locura? Desde luego que sí. ¿Les pareció una mentira? Pero ve versículo 12. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro. Pues sí, si hay algo que me parece raro y que no me parece que está haciendo concordancia, pues tengo que ir yo a revisarlo. Fue, fue a, al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El texto nos dice aquí que Pedro y Juan corrieron a la tumba, fueron a investigar y aquí nos dice que nada más fue Pedro, pero el evangelio de Juan nos dice que fueron los dos. Recuerden, los cuatro evangelios nos dan diferentes perspectivas. Entonces aquí nos dice que, y el Evangelio de Juan, por ejemplo, nada más menciona ciertas mujeres y aquí menciona las otras mujeres. Ponemos los cuatro evangelios juntos y podemos ver todo lo que sucedió. Pedro y Juan corren a la tumba, fueron a investigar, fueron a ver por sí mismos, a ver si esto era verdad. ¿Y cuál fue el resultado de su investigación? Se maravillaron de lo que había sucedido. Así también debe ser con ustedes. Gracias abundante, amigos que nos escuchan, acérquense a la Biblia, vengan ustedes mismos a observar y maravillarse. Pero no rehuses sin antes investigar, no rechaces sin antes investigar y ver las maravillas de la resurrección de Jesús es lo que queremos hacer en Gracia Abundante aquí estamos obsesionados con anunciar que la Biblia se trata de Jesús y del plan de rescate nos encanta encontrar cómo es que la Biblia se intraconecta entre sí misma. No predicamos ni un mensaje que no descanse en la salvación en Jesús que fue alcanzada por medio de su resurrección. Nuestra iglesia se llama Gracia Abundante precisamente por lo que, los, por lo que Hechos 4.33 dice. ¿Sabes una cosa? Los, los apóstoles fueron... Se maravillaron y comenzaron a promulgar las noticias de la resurrección del Señor Jesucristo. Y ve conmigo Hechos 4.33. Eso es lo que dice. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y aquí está nuestro nombre. Abundante gracia era sobre todos ellos. No se pudieron callar los apóstoles de la resurrección. Sí, 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 me imagino que predicaban también del milagro de la alimentación de los cinco mil. Sí, me, me imagino que también hablaron de cómo Jesucristo levantó a Lázaro. Pero fue la resurrección del Señor Jesucristo el tema central de su predicación. Así que ese día queremos hacer lo mismo que los apóstoles hacían. Con gran poder anunciamos esta mañana, de manera virtual, que Jesús ha resucitado de los muertos. Ese primer día de la semana, una nueva era arribó a nuestro planeta, un nuevo rey, un nuevo salvador, una nueva ciudad, con nuevos ciudadanos. Jesús no está muerto, la tumba está vacía, Jesús vive, Él reina con poder y con toda autoridad. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana y recordamos ese primer día de la semana hace más de dos mil años en que ese primer día de la semana abrió puertas a lo que antes permanecía cerrado. Queridos amigos que nos ves, creo que no tengo que subrayarlo mucho, el mundo está de cabeza, creo que, no estamos, creo que nos estamos dando cuenta de lo que la vida realmente se trata, trabajo, entretenimiento, dinero, compras y gastos. Pero este virus, el COVID-19, el coronavirus, nos está quitando estas cosas. No podemos salir a comprar, no podemos salir a entretenernos. En algunos casos, no podemos salir a trabajar. De eso se trata esta vida, entonces. La vida nada más es trabajar, reír y un día morir. Tiene que haber algo más. Estamos en esta tierra nada más para morir y desaparecer un día. Nos dicen que los que se portan bien se van al cielo, pero que alguien me diga de dónde sacan esas cosas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es clara. Jesús resucitó de los muertos para dar vida a todo aquel que en él crea. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza mi resurrección. Por lo tanto, amigo, amiga que nos ves, esta vida no es todo. Si sí hay algo después de la muerte, no, no vamos a desaparecer. No nos vamos a desintegrar. No nos vamos a ir al limbo después de la muerte. Y mucho menos los que se portan bien van a ir al cielo. No, 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 no. Eso no sé de dónde se lo sacaron. Después de la muerte comienza la verdadera vida para todo aquel que crea sus pecados hayan sido perdonados. Amigo, amiga, Dios ha provisto la única manera en la que puedes tener vida eterna. Arrepiéntete entonces, cree en el evangelio y sigue a Dios. No servimos a un Dios, no, no servimos a un Jesús colgado en la cruz. A diferencia de la mayoría de las pinturas y de los cuadros que se hacen de Jesús. No, no, no creemos en un Jesús con un rostro de sufrimiento y, y sus ojos todos caídos, no. Eh, no cantamos a un Jesús que está dentro de una tumba. Jesús resucitó de los muertos tal y como Él lo había dicho. La tumba está vacía. Ese primer día de la semana dio inicio a una nueva era, la era del reino de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿eres tú parte de ese reino? Es más, te quiero hacer esta otra pregunta. ¿Quieres ser tú parte de ese reino? Hoy es el día de perdón de pecados. Hoy es el día en que tú también puedes celebrar por primera vez en tu día, este primer día de la semana, hoy domingo, puedes celebrar que Jesús resucitó de los muertos para darte vida por amor. Solamente pide a Dios perdón por tus pecados. Y amigo, amiga, que, estás, que eres de gracia abundante, tal vez tú ya eres salvo. Esto no nos debe quitar el asombro. Eso debe aumentar nuestra maravilla a este Dios que servimos. Y hacernos reflexionar de qué se trata mi vida. ¿De qué se trata mi andar? ¿Qué es lo que me trae mayor felicidad? ¿Acaso el entretenimiento, el trabajo, la escuela, los amigos le han quitado el asombro a ese primer día de la semana, de la resurrección del Señor Jesucristo? Arrepiente de tu pecado también y pidamos a Dios que nunca olvidemos y nos dejemos de maravillar de que Él vive. No busquen entre los muertos al que está vivo. Oremos. Señor, te damos gracias por este texto, te damos gracias por tu amor, te damos, te damos gracias, oh Dios, porque tú resucitaste de los muertos a tu Hijo Jesucristo, te damos gracias porque es en ti y solamente en ti que tenemos felicidad y dirección, es gracias a la resurrección. Y yo te quiero pedir Señor que esta mañana tu Espíritu se mueva entre todas las personas que nos están viendo y que haya personas que se arrepienten de su pecado en este mismo momento que en su casa, en su sala, en su comedor, en su habitación o donde quiera que estén, ellos volteen a ti y tal vez no sepan todo de la Biblia, no se trata de saber todos los versículos, no se trata de ya firmar un contrato y vamos a ir a cierta iglesia, se trata de ponerse a cuentas contigo, de arrepentirse por sus pecados, te ruego que tu Espíritu se mueva esta mañana. Y que en todas las iglesias alrededor del mundo, de manera virtual, el Evangelio se escuche fuerte y claro que Jesús no está muerto. Que Jesús vive y que Él viene pronto. Señor, gracias por este gran día que tenemos para celebrar. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión. Porque, Señor, aún en valle de muerte y de sombra, Tú estarás conmigo. Tú eres nuestro buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Te alabamos, te honramos, te exaltamos y te pedimos que tú nos limpies y nos sigas ayudando a crecer de una manera en que tú te lleves la gloria. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.